0: Всем привет, с вами Станислав и вы слышите подкаст Все о Челси». Это выпуск номер 12. Сегодня, 30 сентября, состоялся матч второго раунда группового этапа Лиги Чемпионов 2014-15 между Лиссабонским Спортингом и Челси. Матч проходил в Лиссабоне и завершился победой лондонской команды нашей любимой. Ну, приступим к рассмотрению этого матча, но начнем с составов команд. Состав Спортинга. Спортинг играет по схеме 4-5-1. И в воротах располагается номер 1 Руи Патрисио, в обороне защитники номер 3 Маурисио, номер 29 Сар, номер 33 Силва, номер 41 Свар с полузащитой. Номер 14 Карвали, номер 17 Марио, номер 23 Перучи Силва, номер 9 Слимани, номер 18 Кариево. И в нападении единственный форвард номер 77 Аумен де Куна. В запасе... Команды номер 22 Боек, номер 4 Джефферсон, номер 8 Мартинс, номер 10 Монтера, номер 11 Капель, номер 24 Росел, номер 26 Оливейро. Главный тренер команды Марко Силва. Теперь перейдем к составу Челси. В воротах Челси. Номер 13 Тебу Куртуа. В обороне номер 2 Бронислав Иванович, номер 24 Гарри Кейхел, номер 26 Джон Терри, номер 3 Филиппо Луис По полузащите. Номер 4 Фабригас. Номер 8 Оскар, номер 10 Деназар, номер 21 Матич. И в, в атаке, ну либо в полузащите, номер 14 Андре Щурли и чистый нападающий, номер 19 Диего Коста. Запас Челси. Номер 1 Петр Чех, номер 5 Курт Зуман, номер 12 Джонуби Микел, номер 17 Мухаммед Салах, номер 18 Лаи Крыми, номер 22 Виллиан, номер 28 Аспеликоэта. Главный тренер и менеджер Челси это Жозе Мауриньо. По сравнению с матчем премьер-лиги, Джозе Морини сделал несколько замен. Так, например, Филиппо Луис вышел вместо э, Сезара Спелликуэйта, а также Шурли появился вместо Виллиана, который был, наверное, лучшим игроком предыдущего матча. Челси в этом матче имел очень много моментов и вот практически ничего не забил. В самом начале, например, Диего Коста вышел один на один, но вот голкипер команды Руи Патрисио выручил в этом эпизоде. Позже также было еще несколько выходов один на один, в том числе от Андреа Также Азар выходил по флангу, Оскар. И во втором тайме еще после замены и даже Савах выходил на замену. То есть одних только выходов на замену у Челси было где-то около четырех. Еще было много хороших атак. Например, когда Эден Азар прошел по правому флангу, прошел мимо нескольких защитников, отдал в центр. И гениальная, наверное, передача чуть левее от 11 метров отметки, куда выбежал Андрес Щурли, и в удобной позиции немец пробил мимо. Также еще Диего Косло пробил во вратаря, немногим позже. И все-таки на 34 й минуте, после розыгрыша штрафного удара, Фабригос навесил, и Матич с отклонением красиво перебросил во вратаря головой, забил в дальний угол. Вот на этом, вот, наверное, и была сделана игра все-таки. Челси после этого имел еще кучу моментов. Если смотреть вот на состав, то и у Азара был момент еще даже в первом тайме. И у Матича еще были удары. Во втором же тайме Челси продолжал атаковать. Но тут и спортинг немножко оживился. У Спортинга было много очень дальних ударов в этом матче. Сейчас скажу точно статистику. По-моему, у них из 15 ударов было... Около 12, до да, 12 из них были дальние удары, то есть Челси, 11 ударов были дальние. То есть Челси практически не позволял бить из пределов штрафной. Общее количество ударов команд 15-15, при этом 3 створ были у Спортинга, 7 у Челси. Вот из этих 7 практически все были голевые такие моменты, хорошие. Но вот в голкипер э, Спортинга все время выручал. блокирован удары 4-3. Uh, удары из-за предела в одиннадцать два удары из внутри штрафной это четыре тринадцать то есть Челси практически все удары были уже внутри штрафной точность ударов двадцать семь и три десятых у Спортинга и 58,3% у Челси uh, если еще статистики поговорить то 54 на 46 это вводение чем в пользу Челси при этом выигранное противостояние пятьдесят восемь в пользу Челси То же самое, практически 57 на 43, это верховые дуэли. В при этом было 6 офсайдов. Также хочется отметить, что вот, например, в концовке матча еще после выхода Саваха у него было парочку моментов. У Фабрикаса были дальние удары неплохие. Оскар не забивал. Даже вот Фалипо Луис выходил с фланга и попал так немножко правее правой штанги. Там был такой момент, что непонятно было, он бьет поворотом или отдает пас. Но вот как-то совсем у него не получилось. (coughs) Если смотреть другие матчи нашей группы, то там, кажется, была ничья между командами Шальки и Марибор. Вот 1-1. При этом Марибор забил первым. Так что для Челси все очень хорошо. Мы находимся на первом месте. С результатом будет 4 очка. Челси выиграл. Поэтому, в принципе, мы можем вспомнить себя комфортно. На втором месте идет Марибор, потом Шальке у них 2, по два очка, и у Спортинга всего одного очко. Но я, честно говоря, недоволен, как Челси играл сегодня, потому что, ну не знаю, даже, наверное, мог быть счет очень крупный. 5-6, может даже 8 мячей команда могла забивать. Но, к сожалению, вот почему-то с реализацией сегодня были огромные проблемы. Даже Диего Коста, который Обычно забивает все, что у него есть. Вот сегодня не смог забить, при этом у него очень хорошие были шансы, где-то около трех шансов. Плюс он еще хороший пассы отдавал. Андре Щурли вообще недоволен, у него было тоже около трех моментов, которые он обязан был забивать. Если бы Челси забил хотя бы пару своих моментов, то матч бы, наверное, был довольно-таки спокойным, а так все-таки... Особенно под конец, у Спортинга были дальние удары, были опасные моменты в исполнении того же Нани, и все-таки были шансы Челси пропустить гол. Ну, все, к счастью, обошлось. При этом хочется отметить хорошую игру обороны, тут Джон Терри и Кэхилл и Иванович и Филипп Луис сыграли очень хорошо. Кстати, же за Маурини используют Филиппа Луиса вот в кубковых матчах. А в чемпионате же у него играет Цезарь Спиликуэта. Таким образом, он дает ему игровую практику. Следующий матч у Челси состоится в английской премьер-лиге в воскресенье против лондонского арсенала. У Арсенала очень много травмированных игроков, поэтому вот, не знаю, Андерсену Венгеру предстоит. Задача выбрать стартовый состав, я думаю, что он должен выбрать сильнейших игроков, которые у него есть. Там все-таки глубина состава, наверное, позволяет, чтобы достойные соперники были учился. Ну, на этом, наверное, все. Время уже позднее. Всем спасибо, что слушаете. Слушайте также наши подкасты с Владимиром в английской премьер-лиге, который вышел сегодня. И вот вола новости будет в четверг. Скорее всего, всем спасибо, с вами был Станислав, пока-пока.